0: <laughs> Shalom.
1: Ja, herzlich willkommen zum Autoradio der ersten tatsächlichen Folge, also Folge 1 der zweiten Folge. Ähm, unser heutiges Thema ist, wie bereits angekündigt, der Motor.
0: El Motore.
1: Genau, das war nicht spanisch, glaube ich. Ähm, womit wir schon bei der board wären, Goldene Brücke, <lacht> ähm, <lacht> das war doch gut, wir werden immer besser. Ähm, also, Motor, das Wort ist tatsächlich so, wie es ist, aus dem Lateinischen übernommen, steht für beweger. Von movere bewegen. Da kommt dann das englische move her. Also, das sind alles, ja, Worte für Bewegung, haben sich seitdem also nicht verändert. Ähm, grundsätzlich macht der Motor im Auto eine Sache. Das ist, die irgendwie gespeicherte Energie, kann in allen möglichen Formen vorliegen, in Bewegungsenergie umzusetzen. Und in viel Wärme. Ähm, in der ursprünglichsten Form kann der Motor, der Beweger, sein, die Person, die den Karren zieht, das Rind, das Pferd, das den Wagen zieht. Ähm, später war es dann die Dampfmaschine, der Elektromotor und dann an dritter Stelle der -Motor, wie wir ihn kennen. Ähm, andere Motorsysteme werden Rückstoßmotoren, sowas wie Raketentriebwerke, ähm, Strahltriebwerke, diese ganzen Geschichten. Ja, und dann halt, wie gesagt, der der verbrennungs -Motor, um den wir uns heute im Wesentlichen kümmern werden, weil der ja nun doch der
0: am weitesten Verbreitete ist. Der,
1: der dominante, noch dominante vielleicht, muss man es so sagen, ähm, Motor im Straßenverkehr ist. Ja, an der Stelle würden wir dann mit der Geschichte weitermachen?
0: Äh, ja, nein. würden wir nicht. Wie du gerade in unserer Teamplanung erfahren hast, äh, wollten ja, wir doch erstmal darüber reden, wo der Unterschied zwischen Zwei-Takt und Viertakt ist.
1: Das macht aber keinen Sinn.
0: Er wusste sich ja nicht, oder?
1: Du machst erstmal die Geschichte jetzt.
0: Du Gut, dann mache ich das. die Geschichte jetzt.
1: Und wir machen es einfach abwechselnd. Du fängst einfach damit an, wie es anfängt, und dann erkläre ich das.
0: Damals. Also, kurz nach der französischen Revolution. Ähm, 1860 wurde der berühmte Zweitaktmotor vom Franzosen Lenoir erfunden. Wo natürlich jetzt hilfreich zu so wissen wäre, wie so ein Zweitaktmotor funktioniert.
1: Ist erstmal auch nicht so wichtig, ist ja erstmal ein Motor. Zimmer weiter. Wie ging es dann weiter?
0: Okay. 1864 äh, kam der Deutsche Nikolaus August Otto, welcher an einem Explosionsflugkolbenmotor äh, bastelte und deswegen 1872 die Deutz AG gründete, wo er zusammen mit Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach, welche heute beide sehr bekannt sind, an einem Flugkolbenmotor richtig entwickelte, welcher damals allerdings alles andere als wirklich sinnvoll war, ähm, da durch die Explosion ein Kolben nach oben gedrückt wird und dann mit über einen Zahnrad und eine Zahnstange ähm, beim Herunterfahren durch die Schwerkraft mh, so die Drehbewegung erzeugt hat, also die eigentliche Kraft, die der Motor dann auf das etwas, was angetrieben wird, überträgt. Das ganze Modell-System wurde mit Leuchtgas betrieben, hatte ungefähr 3 PS gehabt und damals wurden davon sogar ganze 5000 äh, Ecklampare verkauft. Ähm, allerdings gab es seinerzeit ein paar größere Probleme mit den Patenten, weil zwar ein Patent ange angemeldet wurde, allerdings äh, nie so richtig umgesetzt wurde, weshalb 1886 mh, der Herr Daimler und der Herr Benz, ähm, die Motoren selber bauen durften, ohne sich an irgendwelche Patente halten zu müssen. Ähm, seitdem hat sich nur noch am Grundprinzip nicht mehr viel geändert. Es wurde einfach nur noch weiterentwickelt.
1: Genau. Und Allerdings, da würde ich jetzt einsteigen mit der Sache, den Zweitakt und den Viertakt. Wenn wir angefangen mit der Zweitakt, da war so die Urform irgendwann revolutioniert, dadurch, dass das Viertaktprinzip das dann eingeführt wurde. Und an der Stelle wäre es, glaube ich, sehr viel Unterschied zu erklären, Woran, worin die Evolution hier tatsächlich lag. Ähm, der Zweitaktmotor ähm, und der Viertaktmotor haben ja beide ihren Namen aus der Anzahl der Takte, die sie jeweils so haben. Ähm, der Takt definiert sich hiermit durch ein, ein, eine Arbeitsaufgabe des Motors sozusagen. Also der Zweitakt hat nur zwei verschiedene Phasen. Die eine ist, wenn der Kolben nach oben geht. Ähm, auf der auf der ersten Hälfte des Weges drückt er das alte Gemisch, was noch drin ist, ähm, so raus, in die eine Richtung. Wenn er dann an der, der Auslassöffnung vorbei ist, der Kolben, verdichtet er überhalb der Auslassöffnung der ähm, das Gemisch, was vorher eingeströmt ist, zündet das beim nach unten, nach unten fahren, ähm, wird auch schon wieder angefangen auszustoßen und im selben Moment ähm, einzusaugen. Also es gibt quasi einen dauerhaften Fluss, durch den Motor und das wird halt immer unterbrochen durch den Kolben, der runtergeht und immer mal wieder was davon zündet. Ähm, der Druck, der ähm, das Gemisch in den Kolben, äh, in den Zylinder reinpresst, wird ähm, beim, im Kolbengehäuse erzeugt, also tatsächlich heißt, unter Kolben, beim Runtergehen des, äh, des Kolbens. Also der Kolben bewegt sich nach unten, verdichtet dabei unten im Gehäuse das Gemisch, das wird dann über einen Kanal außen am Zylinder vorbei nach oben über den Kolben gepresst. Ähm, deswegen ist die Einspritzung beim Zweitaktmotor auch in der Regel, ähm, oder beim kleineren Zweitaktmotor, der Vergaser nicht oben am Kol äh, Zylinder angebracht oder am Zylinderkopf, ähm, wie beim Viertakter, sondern direkt unten am Kurbelwellengehäuse. Also quasi da, wo die, die, die Kurbelwelle sich drin dreht. Ähm, der Viertakter macht das jetzt ein bisschen effizienter, weil der Zweitakter, hat man ja schon gehört, die ganze Zeit fließt da gemisch. Es strömt auch immer auf jeden Fall gemischt mit in den Auslasttrakt. Es ist sehr schwierig, so einen Zweitakter über ein großes Drehzahlband effizient laufen zu lassen. Er hat einen also sehr hohen Spritverbrauch. Vorteil ist, er ist sehr leicht. Der Viertakter hat vier Takte, also der trennt diese Aufgaben komplett auf. Dadurch, Dazu hat er ein Ventilsystem, ein Steuersystem, um, oberhalb des Zylinders. Das angetrieben wird meistens über, also entweder über Stangen, über Zahnräder oder über eine, ähm, Riemen. einen Riemen oder eine Kette, Steuerkette. Und der trennt, wie gesagt, diese zwei Takte auf in vier. Das heißt, wenn der Kolben das erste Mal sich nach unten bewegt, im ersten Takt, wird Gemisch angesaugt, direkt in den Zylinder. Ähm, in dem Moment sind die Einlassventile offen. Sobald der Kolben unten angekommen ist, schließen sich die Einlassventile in der Regel, weil dann wird ja nichts mehr nachströmen. Der Zylinder der Kolben bewegt sich ähm, im Zylinder bei allen beiden Ventilen geschlossen nach oben, verdichtet das Gemisch, ohne dass dabei irgendwas nach rechts, rechts oder links weichen kann. Ähm, das Gemisch wird dann am obersten Punkt gezündet bei der höchsten Verdichtung oder kurz vorher, damit die Zündung dann am höchsten ist. Der Kolben wird nach unten geschleudert, erzeugt in dem Moment die Kraft. Sobald er ganz unten ist, öffnen sich die anderen Ventile, die Auslassventile. Im vierten Takt presst der Kolben auf dem Weg nach oben, einfach nur das alte Gemisch raus. Ähm, es wird nichts mehr gezündet, weil kein zündfähiges Gemisch mehr da ist. Und wir fangen ja von vorne an. Die Einlassventile öffnen sich, die Auslassventile schließen sich und es wird frisches Gemisch eingesaugt. Ähm, zur Folge hat es eine wesentlich höhere Effizienz, viel weniger Verluste als beim Zeitmotor. Nachteil ist natürlich die höhere technische Komplexität. In der Frühphase war es natürlich auch ein bisschen komplizierter, sowas umzusetzen, ein bisschen weniger zuverlässig. Ähm, Dafür kann man leistungsstärkere Motoren machen, die weniger Sprit verbrauchen. Ja. Und Vorteil ist, man kann das Schmiersystem trennen vom ähm, Treibstoff. Aber das können wir auch später nochmal erklären, wenn genau. wir zur Schmierung kommen.
0: Ja. Ähm, weiter geht es jetzt mit der Geschichte des Dieselmotors, die wir auch nicht vergessen dürfen. Denn 1893 wurde vom Deutschen Rudolf Diesel der berühmte Dieselmotor erfunden. Ähm, die Idee, die er damals hatte und beim Patentamt anmeldete, war für die Leute beim, beim Patentamt so abstrus und unumsetzbar, dass sie sie erst mal gar nicht ähm, hätten angenommen. Aber allerdings fand er damals ein paar Sponsoren, die ihm dabei geholfen haben, das Projekt finanziell zu umsetzen. Allerdings hatte er damals noch einige Probleme. Ersterer war zum Beispiel der Treibstoff dafür. Welchen er benutzen wollte, bekam er nämlich noch nicht, weshalb er zunächst nur mit Benzin gearbeitet hat. Und auch das ähm, direkte Einspritzen des Diesel-Treibstoffes in den ähm, Motorraum selbst war damals noch nicht möglich, weshalb es erstmals nur zusammen mit der angesorgten Luft ähm, eingespritzt wurde. Das System hat also damals noch einige Probleme gehabt, war allerdings damals schon recht beliebt. So also wurde zum Beispiel zehn Jahre später, also 1903, der erste Dieselmotor im Schiff eingesetzt. Und 1905 hat man bereits äh, mit Abgasturboladern gearbeitet und die ersten Abgasturboladersysteme in motor eingebaut. Und erst 1909 wurde das Vorkammerprinzip erfunden. Uh, darüber kommen wir später zu sprechen, wie dann ähm, die verschiedenen Arten der Einspritzung beim Diesel und beim Benziner stattfinden. Genau, und jetzt geht es weiter mit den Treibstoffen.
1: Genau, ähm, ich haben es ja gerade schon erwähnt. Ähm in der Frühzeit des ähm, der Motoren wurde eben Leuchtgas benutzt. Die Motoren hatten so wenig Leistung, dass man sich jetzt um die Schmierung keine großen Sorgen machen musste. Deswegen wurde diesem ersten ähm, Zweitaktmotor im Prinzip reines Gas benutzt, einfach bloß als Treibstoff gemischt mit Luft. Ähm, später ging man dann, wenn man die Sachen wirklich mobil benutzen wollte, zu flüssigen Treibstoffen über. Sowohl der erste tatsächliche, das erste tatsächliche funktionsfähige Automobil, der Benz Motorwagen fuhr dann mit schon mit Leichtbenzin, wenn ich mich nicht irre, Leichtbenzin ist eine Sorte Benzin ähm, aus Erdöl gewonnen, das sehr, sehr flüchtig ist, wie man das von Feuerbenzin zum Beispiel kennt, das ja im Prinzip reines Propan in die Richtung ist. Ähm, das ist also im Prinzip flüssig bei ähm, Raumtemperatur. Wenn man es aber leicht erhitzt, wird es sehr schnell verdampfen. Das heißt erste Vergaser, das also erste Gemischbildungssystem, das da benutzt wurde, um schon mal vorzugreifen, beruhte auch einfach auf diesem Prinzip. Ähm, der flüssige Treibstoff wurde erhitzt, über eine Oberfläche verteilt, also ähm, Oberflächenvergaser hieß das Ganze, es wurde über eine große Fläche gestreckt, erhitzt, verdampfte in dem Moment, ähm, wurde dann eingesaugt. Hat sich natürlich bei Verdampfen in der Luft gemischt. Ist eine super Quelle für Vergaserbrände. Kann man voll viel Spaß mit haben. Ähm, mit der immer höher werdenden Leistung von ähm, Motoren muss natürlich der Treibstoff auch mitziehen, denn Leistung kann man über mehrere Sachen generieren, nämlich Drehzahl, größere Motoren, also mit mehr Hubraum einfach oder aber über effizienteres Ausnutzen des Hubraums, der da ist, also über Verdichtung, dass man mehr Treibstoff im selben Raum verdichtet und erhitzt ja, und, und entzündet. Das Problem ist jetzt bei diesen sehr leicht flüchtigen Treibstoffen, dass die sehr früh durch Kompression zünden, also klopfen. Das heißt, ähm, ein Treibstoff der wie ihn sehr flüchtig ist, eine sehr geringe Oktanzahl hat, ähm, der würde im Motor mit hoher Kompression einfach sich spontan selbst entzünden, lange bevor der Kolben ganz oben ist und der Motor würde gar nicht laufen. Das heißt, mit der Zeit mussten auch die ähm, Treibstoffe immer, äh, immer edler sozusagen, in Anführungsstrichen werden, zumindest am Ottomotor ähm, und immer fester werden. Die Oktanzahl musste weiter steigen, dazu wurden Additive benutzt wie Blei zum Beispiel, es wurden andere Ausschnitte aus dem Rohöl-Spektrum benutzt, das heißt, das Benzin wurde immer schwerer und fester. Ähm, hat eine höhere Dichte, mittlerweile hat Benzin eine Dichte von 0,8 ähm, zu 1, also ein Liter Benzin wiegt 800 Gramm, ungefähr. Ähm, das mit dem Blei hat sich nicht so durchgesetzt beim Benzin, einfach aus gesundheitlichen Gründen auch, ähm, umwelttechnische Gründe. Und so sind wir mittlerweile bei Otto-Kraftstoffen, die so in der Regel zwischen 90 und 110 Oktan haben, zumindest in Deutschland. Ähm, Oktan bezieht sich hierbei darauf, ähm, wie hoch der Anteil eines bestimmten ähm, Normen äh, Norm, ähm, Kohlenwasserstoffs an einem anderen sein muss. Ähm, die beiden speziellen äh, Begriffe habe ich da weggelassen. Ähm, der eine hat 0 per Definition, Oktanzahl 0, ähm, das ist der Hauptanteil. Der andere hat Oktanzahl 100. Wenn jetzt also 100% davon ersetzt werden müssten durch den anderen, dann wäre es eine Oktanzahl von 100. Ähm, natürlich können Benzidkrebsstoffe auch eine äh, theoretische Oktanzahl von über 100 erreichen, also eine Klopffestigkeit von über 100. Ähm, das andere ist ja quasi bloß dieses Vergleichssystem. Ich habe jetzt gerade die Notizen dazu nicht ganz offen, deswegen habe ich das bloß so grob erklärt. Klopfen an sich, aus. den Treibstoffen könnte man ja nochmal eine eigene Folge dann machen. Wie gesagt, die Zahl Oktan bezieht sich einfach nur auf so einen achtwertigen Kohlenwasserstoff, deswegen das Wort Oktan, daher kommt das. Ähm, beim Diesel sieht es natürlich ein bisschen anders aus, denn da will man das ja, dass er sich selbst entzündet, deswegen gibt es dieses Oktanzahlmesssystem dabei gar nicht. Ähm, heißt er anders, heißt da Hexanzahl, ähm, ist auch wieder wichtig dafür, wann der Motor zündet, wie gut er läuft, ähm, Grundsätzlich hat sich am Dieselkraftstoff aber tatsächlich Seite für und nicht viel verändert.
0: Diesel ist im Großen und Ganzen nichts anderes als Heizöl.
1: Diesel ist nichts anderes als leichtes Heizöl, genau. Es gibt leichtes Heizöl, das ist, ähm, die, ja genau, extrem leicht heißt es glaube ich Heizöl EL. Oder extra leicht oder extrem leicht oder so. Aber ähm, Heizöl? Das ist im Prinzip, genau, Heizöl. Das ist genau das gleiche wie Diesel. Heizöl werden allerdings Farbstoffe beigesetzt. Ähm, und andere Stoffe, die verhindern sollen, dass man Heizöl, das natürlich wesentlich günstiger ist als Diesel, in seinem Dieselfahrzeug benutzen kann. Dieselmotoren kann man auch abstimmen auf andere Treibstoffe. So gab es einen frühen Dieselmotor, ähm, der nach einer Spezifikation des französischen ähm, Verteidigungsministeriums, des äh, französischen Staates mit Erdnussöl laufen musste, was er konnte. Hm. Heutzutage gab es ja mal kurzzeitig diesen Trend, ähm, altes Frittenfett in seinen Dieselfahrzeugen zu verfahren. Hat im Prinzip funktioniert, die Geruchskulisse hat sich aber als negativer Faktor herausgestellt. Ähm, Biodiesel ist im Prinzip auch nichts anderes als Rapsöl, das ein bisschen weiter verfeinert, raffiniert und gefiltert wurde, einfach um organische Bestandteile, die Motor versiffen würden, rauszunehmen, um es dann platt auszudrücken. Ähm, wo eben schon bei den Schiffsmotoren waren, der Dieselmotor, das ist ja nun als Konzept, ähm, vor allem mit schwerem Gerät eigentlich zu Hause. Also, angefangen bei Traktoren. Vorgespräch haben wir uns lange über faszinierende Startphasen von lanz Bulldog traktoren unterhalten. Bis hin zu Schiffsdieseln. Und die fahren da ja schon mit ganz anderen Treibstoffen. Die fahren da ja tatsächlich mit fast, äh, Rohöl. Mhm. Also, das ist man wirklich. Schweröl, genau. Das ist bei Zimmertemperatur. Hat es mehr so die Konsistenz von Teer. Das muss man tatsächlich erhitzen. Also, aufkochen bevor man es ähm, im Motor verwenden kann. Unglaubliche Schweinerei ist auf Binnengewässern verboten, aber sobald man quasi aus der 20 Meilenzone daraus machen was man will, und die Fische sind uns egal. Ähm, ja. Kreuzfahrt ist eine furchtbare Schweinerei, außer man hat so ein Schiff, das mittlerweile mit Gasturbinen betrieben wird, gibt's es auch. Ähm, womit wir auch schon im nächsten Antriebsmittel wären, denn das kann man natürlich auch mit seinem Auto machen. Man kann in einem herkömmlichen Verwendungsmotor in der Regel beim Automotor immer einen Weg finden, den umzurüsten auf Erdgas oder Flüssiggas. Flüssiggas ist dann das gleiche, was man am Campingkocher hat. Ähm, LPG, Liquid Propane Gas. Propan. Ähm, das andere dann wäre Erdgas eben. CNG, Compressed Natural Gas. Ähm, zwei verschiedene Systeme, die man da haben kann. haben sich nicht so sehr durchgesetzt, einfach weil das Tankstellen jetzt nicht besonders groß ist. Ähm, und viele Leute einfach irgendwie Respekt davor haben, Erdgas, das unter 200 Bar Druck steht, in den Druck kann es dann im Auto mitzuführen. Ich habe damit bisher eine gute Erfahrung gemacht. Wir haben einen relativ großen Geländewagen damit sehr günstig betrieben. Also, um es mal konkret zu so machen, Mercedes ML 430 mit dem äh, 4,3-Liter-Motor V8 äh, Modell haben wir betrieben zu einem Preis. Wenn wir jetzt den 400-500 betreiben, kann man machen, gerade bei größeren Autos kostet das dann weniger und bei kleineren Autos ist dann sogar die Reichweite nicht verändert. Nicht äh, ich kenne zum Beispiel erfolgreiche Umbausätze für Renault Twingos auf Erdgas. Da kann man dann sogar den Benzintal komplett rausschmeißen. Ähm, hat sich leider nicht so sehr durchgesetzt. Gibt es aber immer noch. Also Viele Stadtwerke betreiben auch die Busse mit Erdgas und so. Ähm, was wir noch gar nicht so richtig erwähnt haben, wäre der Elektromotor. Ähm... Da gibt es ja auch wieder mehrere Möglichkeiten, die Elektrizität zu speichern. Im Moment ist die Batterietechnik wieder mehr auf dem Vorsprung hier Zeit lang. Ähm, auch bei Bus zum Beispiel war es mehr die, die ähm, Antriebsmethode mit Wasserstoff und Sauerstoff, also die Brennstoffzelle, die einfach direkt quasi in der rückwärtigen Umsetzung von Elektrolyse Strom gewinnt aus dem Verbinden von Wasserstoff und ähm, Sauerstoff. Ich habe mal ein Semester Physik am KIT studiert. Da gab es Buslinien, die die drei verschiedenen Campus-Standorte in der Stadt verbunden haben. Die wurden ausschließlich mit Ver ähm, Brennstoffzellenbussen betrieben.
0: Waren War sehr Zeit in Berlin auch mal sehr üblich.
1: Ja, also das sind so die, das sind so die momentanen gängigen Themen. Wie gesagt, Benzin, Benzinmotoren, die vier Tage überschrieben haben mit Zündkerze, die selber zünden, also die extern gezündet werden müssen. Dann halt mit Treibstoffalternativen wie Erdgas den Elektromotor, entweder mit der Batterie, wie sie jetzt gerade wieder modern ist, oder halt mit anderen Methoden an Bord, Elektri Elektrizität direkt zu erzeugen, zum Beispiel aus Wasserstoff und Sauerstoff, oder eben als dritte Möglichkeit der Dieselmotor, ähm, betrieben mit allem, was irgendwie brennt. Ja. Da, da sind besonders auch zu nennen, äh, im militärischen Bereich gibt es tatsächlich auch Fahrzeuge, also Radfahrzeuge, die mit Turbinen angetrieben werden, gerade bei gepanzerten Fahrzeugen ist das relativ beliebt, ähm, sind natürlich treibstofftechnisch absolut ineffizient, Turbinen zu benutzen dafür, hat aber den Vorteil, dass man dann wirklich auf keine nennenswerte Treibstoffquelle mehr eingewiesen ist. Also es gibt da Panzermodelle, die kann man betrieben, betreiben, von allem, von, von Desinfektionsmittel bis Rohöl, also alles reinkehren, genau. was irgendwie brennt. Genau. Das ist aber eher die Ausnahme. Wie gesagt, die drei Konzepte, die im Straßenbereich jetzt so hm. verbreitet sind oder so rumfahren, den begegnen kann, sind eben der Benzinmotor mit seinen Treibstoffalternativen, der Dieselmotor mit seinen Alternativen und das Elektroauto. Das ist so, was man so auf der Straße trifft.
0: Genau. Ähm, weiter. Äh, es gibt verschiedene Arten. Also der Hubkolbmotor hat sich in den letzten Jahren am weitesten durchgesetzt. Und dort gibt es verschiedene Arten der Bauform. Der am weitesten verbreitete ist der Reihenmotor. Also bei denen alle Zylinder, in denen die Arbeitskreisläufe Kreis stattfinden, nacheinander ähm, stattfinden. Also man hat drei Zylinder oder vier Zylinder oder sechs Zylinder, die alle hintereinander ähm, sind. Dann gibt es den Fahrmotor, bei dem man im Prinzip zwei Zylinderbänke hat, welche sich in dem Winkel von ungefähr 90 Grad gegenüberstehen und gemeinsam unten im auf eine Kurbelwelle treffen. Ähm, der Fahrmotor... In einer sehr breiten Version ist der Boxermotor, bei dem sich die Zylinder äh, 180 Grad gegenüberstehen und in der Mitte auf eine Kurbelwelle treffen. Dann der jetzt nicht so verbreitete Sternmotor, welcher insbesondere in Flugzeugen relativ üblich ist, bei dem die Zylinder in alle umeinander herum, von oben nach unten, in so einer Art Sternform genau. in der Mitte auf eine Kurbelwelle treffen.
1: Kurze Anmerkung der Redaktion. Ähm, Stellmotor hat gerade sich in der Luftfahrt durch, durchgesetzt, weil man ihn sehr kurz bauen kann. Man konnte da also immer sieben oder neun Zylinder innerhalb des Raums ein, also innerhalb der, der Länge quasi des Motors unterbringen, wo man sonst nur ein Zylinder unterbringen konnte. Oder zwei oder beim Boxermotor. Aber auch die gute Kühlung, weil jeder einzelne Zylinder ähm, nicht durch irgendwas verdeckt wurde, sondern der Luftstrom stand. Der Nachteil ist natürlich irgendwie dann der große Durchmesser. Um, wollte deswegen gleich noch eingehen. kann man den Boden nicht benutzen.
0: Ich wollte jetzt erstmal die verschiedenen Arten angehen. Ähm, die nächste Form wäre der W-Motor. Mhm. Beim W-Motor hat man im Prinzip einen V-Motor, bloß dass in der Mitte noch eine Zylinderreihe ist. Mhm. Deswegen sieht es ein bisschen aus wie ein W. Ähm, ist, glaube ich, bei VW bei den ganz großen Motoren der Zeit lang üblich gewesen. Und wenn wir schon beim VW-Konzern sind, gäbe es noch den VR-Motor. Das ist quasi eine Kombination aus einem V-Motor und einem Reihenmotor. Im Prinzip ist es nur ein V-Motor, bei dem die beiden Zylinderbänke so nah beieinander sind, dass ähm, beide in einem Block drin sind und der Abstand zwischen den beiden Zylindern so irgendwie bei 10 oder 15 Grad liegt. Ähm, da hat den großen Vorteil, dass man einen Sechszylinder-Motor zum Beispiel relativ schmal bauen kann den quer auf einem Frontgetriebenen Fahrzeug sehr leicht unterbringen kann. Hat allerdings thermische Probleme, das heißt, die Kühlung ist wesentlich anspruchsvoller als beispielsweise bei einem Boxermotor, welcher relativ viel Platz in die Breite einnimmt, dafür aber sehr flach gebaut werden kann, was insbesondere bei Porsche-Motoren eine Zeit lang sehr beliebt war, weil man halt den Motor hinten auf der Hinterachse bauen konnte, den Wagen aber nicht so hoch machen musste, und trotzdem eine relativ gute Luftkühlung bekam. Ähm, dann gäbe es den Reihenmotor, was bei kleineren vierzylinder relativ üblich ist. Ähm, wo man nicht so viel Breite hat. Aber auch nicht so starke Dicke hat. Also man kann den Motor vorne quer wunderbar einbauen. Braucht dafür nicht so eine lange Motorhaube. Und bei insbesondere kleineren Motoren kann man den Wagen auch relativ schmal machen. Allerdings hat der Reihenmotor Ne, auch wieder ein Problem mit der Kühlung, insbesondere wenn er parallel zu Fahrbahn eingebaut wird, weil dann insbesondere die letzten Zylinder häufiger mal zur ähm, Überhitzung neigen und deswegen ein stärkeres Kühlsystem brauchen. <lacht> ähm, man hat natürlich den Vorteil, dass ein Reihenmotor unglaublich ruhig läuft, als einen, zum Beispiel ein V-Motor, mhm. welcher zwar ein guter Kompromiss ist, weil man äh, zum Beispiel acht Zylinder bauen kann, ähm, aber nicht so eine starke Länge hat, und nur ein bisschen in die Breite dafür muss. Deswegen ist insbesondere bei größeren Motoren wie 8 Zylindern und 12 Zylindern oder sogar 16 Zylindern ähm, der V-Motor der klare Favorit, weil er halt ein guter Kompromiss aus Breite und Länge ist. Allerdings neigt der V-Motor zu einem gewissen unrunden Laufen, weil wenn auf einer Seite ein Zylinder runtergeht, heißt es das nicht, dass auf der anderen Seite einer hochgehen muss. Nee, oder? Ja. So ungefähr.
1: Zumindest nicht, zum, nicht parallel, also genau. weil die ja nicht um 180 Grad versetzt sind, also nicht im Takt, sondern um 45 Grad oder um 60 Grad oder um 90 Grad. Ja.
0: Ähm, der nächste Motor, der sich allerdings in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich durchgesetzt hat, wäre der Wankelmotor, welcher im Prinzip äh, ja, oval ist. ist, ein bisschen schwer zu erklären, in der Mitte läuft äh, eine Art abgerundetes Dreieck, welches sich, äh, relativ schwingungsarm in dem Motor rumläuft und wie ein Vierzylinder funktioniert. Allerdings äh, nicht besonders effizient ist und sich deswegen in den letzten Jahr nicht mehr durchgesetzt hat.
1: Klingt aber geil.
0: Klingt geil. <lacht> dreht unglaublich leicht, bis auf sehr hohe Drehzahlen. Und ist vor allem sehr kompakt. Ähm, hat sich, glaube ich, in den 70er Jahren ähm, bei NSU durchgesetzt. Das war damals mal so ein Automobilhersteller in Westdeutschland. Welcher mittlerweile auch pleite ist. Ähm, später hat, glaube ich, Anfang ich 90er nicht. oder 20er hat Mazda damit in ihren Sportwagen noch gearbeitet. Sind aber mittlerweile auch alle auf den Hubkorbmotoren irgendwie um, umgestiegen.
1: Um ja, Sie haben mal sogar dass die, mit dem 787B die, äh, die 24 Stunden von dem damit gewonnen, haben das aber auch, glaube ich, nur ein oder zweimal gemacht. Ähm wurde dann, glaube ich, so ja, entweder verboten oder, ich bin nicht mehr ganz sicher, wurde über den Treibstoffverbrauch, also über die maximale Menge an Treibstoff einfach ähm, unnütz gemacht. Also mittlerweile mit der Treibstoffbegrenzung, die man da so hat, würde es jetzt nicht mehr lohnen, wenn man so oft tanken müsste, dass man damit nichts mehr gewinnen würde.
0: Genau. Ähm, was du eben auch angesprochen hast, war die Turbine. Oh. Hat sich im ähm, Personenfahrzeug überhaupt nicht durchgesetzt. Schade eigentlich. Ja, weil klingt cool. Allerdings gab es in den 60er-Jahren, glaube ich, in Amerika von, oh, lass mich lügen, General Motors oder sowas. Die haben damit rumgespielt und ein unglaublich ja. cooles Fahrzeug gebaut, was einfach nur sehr cool aussah.
1: Die hatten aber auch alle Probleme mit der Überhitzung, mit der Kühlung.
0: Total Pro Ist auch total gefloppt auf dem Markt. Mit
1: dem, mit dem nachfolgenden Verkehr. <lacht> und
0: <lacht> ich glaube, davon wurden insgesamt nur 60 Fahrzeuge oder was gebaut.
1: Die vom dritten Modell. Es waren im Prinzip, glaube ich, alles drei nur Experimente für Autoausstellungen. Mhm. Vom dritten wurde halt schon bloß noch dieser Prototyp gebaut für die Ausstellung, der noch ziemlich bald wieder irgendwo verschwunden ist und auch irgendwie haben sie dann vergessen, wo er ist, und heutzutage haben sie, man findet ihn nicht mehr. Also klassischer Fall von unter den Tisch kehren, würde ich mal ja. sagen. Und also ähm,
0: ja. einer wurde wohl tatsächlich eine Zeit lang verkauft. Und, und Jay Leno hat einen davon und hat den mal gezeigt. Und das sieht sehr und, cool der aus.
1: Er hat einen von allem.
0: Ja. Der stimmt auch wieder. Ja. Ähm, dann kommen wir weiter zur äh, Gemischaufbereitung, über die du reden möchtest.
1: Genau, also damit es Motor gibt, das gilt jetzt für alle davon, aber im Besonderen äh, eben für den Viertag mit dem Dieselmotor, braucht man ein Gemisch aus dem Treibstoff und einem ähm, Derivat, das dazu Sauerstoff beiträgt zur Zündung. In, in allergrößten Menge der Fälle ist das eben die Umgebungsluft, weil die genügend Sauerstoff enthält. Jetzt muss man natürlich irgendwie ein Gas erzeugen, das gemischt ist aus Treibstoff und ähm, Luft, ähm, dass das dann irgendwie sicher bis in den Motorschaft klar komprimiert werden kann dann erst geplant zündet. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, das mit dem geplanten Zünden, das haben wir noch nicht so unter Kontrolle. Ähm, das mit dem ersten Vergaser habe ich ja schon erwähnt. Ähm, Vergaser ist hier ein rein mechanisches System, das nicht wirklich einspritzt, sondern einfach bloß durch Unterdruck ähm, und Düsen ein Gemisch aus Luft, also quasi in die durchströmende Luft, den Treibstoff mit einbläst. Der erste Vergaser war eben so ein Oberflächenvergaser, einfach bloß eine große Fläche, auf der der Treibstoff verteilt wurde, aus einem Schlauch mehr oder weniger. Da wurde es dann ein bisschen erhitzt, ist dann verdampft, hat sich durch dieses Verdampf mit der Luft gemischt. Nicht besonders effizient, nicht besonders sicher und wurde auch nur in der Frühphase benutzt. Dann gab es sehr bald, die bis in die 60er-Jahre noch im Auto. Und bis in die, bis später noch in die im Motorradbereich verbreiteten Schiebervergaser entwickelt. Die funktionieren im Prinzip so, ähm, man hat unten ähm, ein Reservoir, wo ein Schwimmer drin ist. Da wird Benzin quasi vorgehalten. Immer wenn der Benzinstand zu niedrig ist, öffnet der Schwimmer dadurch ein Ventil. Es wird Benzin durch die Benzinpumpe nachgeliefert. Ähm, der Schieber in der Mitte wird direkt mit einem Bautenzug hochgezogen. Der Schieber an sich regelt dabei die Menge an Luft, die durchströmt, einfach dadurch, dass er im Luft Luftweg drinsteht. Ähm, und der Schieber hat auch eine Nadel, die durch einen Düsenstock in eine Düse geht. Und je nachdem, wie tief die Nadel in diesem Stock drin ist, werden mehr Löcher frei. Je weiter man ihn rauszieht, desto mehr Treibstoff kann also durchfließen. So kann man also das, das Verhältnis von Luft zu Treibstoff fest einstellen über die Düse, die man da einbaut. Je später es wohl desto komplexer wurden Vergaser. Die Vergaser, die wir zuletzt am Kart hatten, hatten noch eine Beschleunigerpumpe dran zum Beispiel, wo am Schieber noch eine kleine Schiene dran war, die über einen Hebel eine kleine Pumpe betätigt hat, die am schnellen Beschleunigen verhindert hat, dass es abgestorben ist, dadurch, dass sie zusätzlichen Treibstoff eingepumpt hat. Solche Sachen sind aber dann schon im Auto kaum noch zum Einsatz gekommen, weil dann irgendwann die Einspritzung erfunden wurde. Ähm, das kam so in den 60er-Jahren, 70er-Jahren im Automarkt dann auf die mechanischen Einspritzungen. Ähm, die diesen Vergaser, den man ja im Prinzip ähm, entweder einmal in großen für alle Zylinder bräuchte oder Zinner Zylinder einzelnen einzelne dann aufgeteilt haben in verschiedene Bereiche. Nämlich es wurde einerseits extern durch eine Benzinpumpe unter Druck an Benzin vorgehalten und je nach Drehzahl und Gaspedalstellung wurde dann über verschiedene Systeme ähm, die Menge an Benzin, also die Öffnung der Benzindüsen und der Zeitpunkt bestimmt waren damals rein mechanische Systeme, die einfach über eine Düse einfach bloß in den Luftstrom direkt Benzin eingespritzt haben, hat den Vorteil, dass man nicht diesen Schieber hat, der die Luftmenge begrenzt, sondern der Durchmesser des Luftflusses bleibt immer gleich groß, der Luftstrom ist viel sauberer als beim Vergaser ähm, und man kann vor allem variabel viel Benzin in die Luft mit einmischen. Das heißt, ähm, man hat nicht ein festes Verhältnis von Luft zu Benzin, sondern kann für verschiedene Drehzahlbereiche und Gaspedalstellungen verschiedene Verhältnisse von Luft und Benzin haben. Im Prinzip steigert sich dadurch im, gegenüber dem im Vergaser die Leistung und die Sparsamkeit auch, weil man eben viel effizienter fahren kann. Wie alles Mechanische wohl das irgendwann durch eine elektronische Einspritzung ersetzt, wie ähm, das, was die Mechanik macht, mittlerweile unter Berücksichtigung von noch mehr Parametern elektronisch macht. Also ähm, eine elektronische Einspritzung hat viele Sensoren, die misst die Drehzahl, die Gaswärtsstellung sowieso, die Umgebungsluftdruck und ähm, Temperatur, Temperatur des Motors. Im ähm, Brennungsverhältnis misst die auch, nämlich anhand der Abgase, wie viel Sauerstoff oder wie viel Treibstoff noch drin ist. Im Abgas wird gemessen, dass die sogenannte Lambda-Sonde, die den Lambda-Wert ähm, ausgibt. Können wir aber alles nochmal später ähm, beschäftigen, äh, behandeln. Diese ganzen Sachen werden gemessen und über ein Steuergerät wird dann entschieden für jede einzelne Umdrehung, wie viel Benzin wir gerade brauchen. Und bei jeder einzelnen Umdrehung wird halt das elektromagnetische Ventil für genau den richtigen Zeitraum geöffnet, zum genau richtigen Zeitpunkt. Das sind jetzt erstmal die Systeme zur Einspritzung. Ähm, dann gibt es natürlich verschiedene Orte, an die man einspritzen kann. Also die einfachste Form der Einspritzung ist die Sauko-Einspritzung, wie ich sie eben beschrieben habe. Das rohr das in den Motor reinführt, die Luft zuführt, das ist das sogenannte Saugrohr. Da kann die Düse einfach so drin sein. Entweder eine Düse für alle in der Airbox irgendwo, also in der Luftansaugkasten, oder für jeden Zähler eine einzelne, einzelne Düse. Ähm, man kann aber auch den Treibstoff direkt in den Brennraum einspritzen. Also, wenn man zwei Ventile durch die Luft einkommt, die Einlassventile liefern also hier nur die Luft und die Gemischbildung findet beim Automotor dann direkt im Brennraum statt. Ähm, beim Dieselmotor bietet sich das besonders an, weil der in der Mitte noch Platz hat. Wo beim Automotor die äh, Zündkerze ist, kann der einfach dann die Einspritzung haben. Dieses alte System beim Dieselmotor vorher, bevor das zu realisieren war, die Direkteinspritzung, die ja Rudolf Diesel selbst schon vorher gesehen hatte, äh, war eben dieses Vorkammersystem, wo diese Gemischspielung in einer Kammer die zwischen dem Einsaugrohr für die Luft und dem ähm, Einlassventilstand gemacht wurde. Das heißt, die stehende Luft wurde an die Ventile quasi schon vorgemischt und dann halt zu dem Zeitpunkt, wo die Ventile offen waren, abgerufen. Er gibt natürlich keinen besonders flüssigen ähm, Strom an Luft und Gemisch. Ist nicht besonders ideal, weil man keine sehr hohen Drehzahlen erreichen kann mit dem Dieselmotor. Deswegen ist die Direkteinspritzung natürlich in allen Fällen immer die bessere Variante. Aber war damals halt technisch nicht anders zu realisieren. Ich denke, damit habe ich das auch durch.
0: Äh, zum vorkammer diese noch kurz. Also was mhm. passiert ist ja beim Dieselablauf, das müssen wir noch kurz ein bisschen genauer erklären. Ja. Ähm, Im Dieselmotor wird immer die gleiche Menge an Luft eingelassen. Also egal wie viel Leistungsbedarf gerade ist, kommt immer die gleiche Menge Luft rein. Und je nachdem wie viel Leistung man gerade braucht, wird halt unterschiedlich viel Diesel Treibstoff eingelassen. Ähm, beim Vorkammer-Diesel geht der, der Kolben geht hoch, dabei wird die Luft komprimiert, erhitzt sich und ein Teil dieser heißen Luft wird in eine kleine Kammer überhalb des Zylinders eingeblasen, wodurch den gestaltenden Druck mit relativ hohem Druck der Dieseltreibstoff eingelassen wird, sich dort drin bereits entzündet und dann diese Explosion, die dabei entsteht, in den restlichen Zylinder eingelassen wird. Und beim Direkteinspritzen wird halt, wenn der Kolben die Luft komplett komprimiert hat, ganz oben quasi am höchsten Todpunkt ähm, der Dieseltreibstoff treibstoff eingelassen und durch die Hitze und den starken Druck entzündet sich der Treibstoff. Und da wird mittlerweile auch unterschieden zwischen äh, Common Rail und Pumpe-Düse-System. Beim Common Rail-System hat man eine Pumpe, die den Dieseltreibstoff treibstoff mit relativ hohem Druck ähm, konstant unter Druck hält und in die Zylinder direkt einbläst. Das heißt, man hat eine Pumpe für alle und an den Ventilien wird dann halt gesagt, wie viel jetzt in den Zylinder selbst rein soll. Beim pumpe system hat man überhalb jedes Zylinders eine, eine kleine Düse, die sich halt äh, öffnet und den Treibstoff in die Pumpe einlässt. Ähm, das burr system hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt, weil es einfacher zu warten ist und ähm, wesentlich effizienter ist. Ja.
1: Genau. Das ist im Prinzip das System, das ungefähr in der Form beim Otto-Motor zum Einsatz kommt. Da haben wir in der Regel ja auch eine Benzinpumpe, die in der Einspritzbrücke, also quasi dem Rohr, das über den Zylinder langläuft, wo das Benzin drin ist, einen gewissen Druck vorhält und einfach bloß die Ventile werden geöffnet, wenn sie gebraucht werden.
0: Genau. Äh, kommen wir jetzt über zur Kühlung, denn <lacht> Verbrennungsmotoren sind an sich nicht wirklich effizient.
1: Es wird, nee, es wird in der Regel sehr viel Hitze erzeugt. Genau. Ist,
0: hauptsächlich Hitze erzeugt. Moderne Verbrennungsmotoren erzeugen, glaube ich, äh, knapp 40 Prozent der frei Energie in tatsächliche Bewegungsenergie. Und die restlichen das ist aber Setzen, schon viel. Ja. Das das ist, bei modernen Motoren ist man gerade dabei. Aber an sich sind so die restlichen 60, 70, 80 Prozent tatsächlich nur Wärme, die entsteht. Ja, genau. Und diese Wärme, will man ungerne haben weil zum einen ist es so ganz nett, weil man immer mit dem Fahrer, Fahrer beheizen kann. Aber zu viel Wärme sorgt halt dafür, dass der Motor überhitzt und zum Beispiel der Ölfilm abreißen kann oder stärkerer Schaden auf den Teilen entsteht. Deswegen will man die Sammel irgendwie gerne loswerden. Die einfachste Version davon ist die Luftkühlung, ähm, bei der einfach Fahrtwind um die Zylinder herum geleitet mhm. wird und über große Kühlrippen, wie man sie in den Computern kennt, ähm, die dran vorbeigeführt wird und die jetzt somit also abtransportiert wird. Ist ziemlich robust, relativ preiswert und einfach zu machen. Äh, hat allerdings den Haken, dass der Motor dadurch relativ laut wird, weil zum Beispiel wieder als bei der Wasserkühlung ähm, das Wasser um den Motor herum auch als Scheidämpfer. Ähm,
1: genau, im Gegensatz geht? dazu kennt man das ja, mein, diese, diese Kühlgruppen verhalten sich im Prinzip im Xylophon. Ja. Also... Der ganze Motor vibrieren, fängt richtig an zu singen ab einer bestimmten Drehzahl. Ähm, das ist, hat was, <lacht> durchaus, aber ähm, ist jetzt gerade bei einem Auto mit einer geschlossenen Karosserie nicht ich so die so. ideale. Man kennt die Geschichten von VW-Käfern, die sehr schnell überhitzen, weil wenn man einen Motor, der nur eine Luftkühlung hat, hinten im Auto einbaut, in einer geschlossenen Karosserie und damit im Stau stehen bleibt, sodass keine, keine Luft mehr fließen kann, dann ist es vorbei. Komme ich gleich drauf.
0: Ähm, eine Luftkühlung ist auch ziemlich ineffizient, weil man dadurch, dass die Luft immer im Motor vorbeigeführt werden muss und nur eine bestimmte Menge an Energie, Wärme aufnehmen kann, ähm, höhere Leistungsabgaben nicht so leicht möglich sind. Und nächste Sache, äh, man kriegt keine Heizung raus. Im Winter ist im Auto immer kalt, weil man keinen richtigen Wärmetauscher haben kann, der die Wärme aus dem Motor heraus in den Fahrgastraum abgeben kann. Mhm. Ähm, die Luftkühlung funktioniert so, dass meistens Fahrtwind in den Motor vorbeigeführt wird, wenn man es häufig bei Motorrädern zum Beispiel hat, oder dass ein großes Gebläse an dem Motor dran sitzt, also ein, ein riesengroßer Propeller, der Luft ansaugt und an dem Motor bläst, was allerdings relativ energieaufwendig ist.
1: Außer man hat ein Flugzeug, weil dann will man das.
0: Ja. <lacht> Aber im Automotor ist es immer so ein bisschen schwierig. Der ist gut verpackt hinten oder vorne. Und da muss man halt einen riesengroßen Ventilator ranbauen, der richtig viel Energie kostet, weshalb man auch relativ wenig Energie rausziehen kann, was ich mit ineffizient auch meinte. Ja. Äh, die Alternative dazu ist die Wasserkühlung, welche äh, große, viele Vorteile bietet. Ähm, so kann man wesentlich gleichmäßiger die Wärme im Motor verteilen. Das heißt also, es gibt Weniger Teile, die sehr heiß werden und Teile, die kalt sind. Und die Wärme kann halt gleichmäßig in den ganzen Motorblock verteilt werden, sodass alle Apparaturen, Gerätschaften im Motor ungefähr die gleiche Temperatur haben. Ähm, man kann unglaublich viel Wärme relativ schnell abführen. Ähm, das Ganze kostet relativ wenig Leistung, wenn man nur eine kleine Wasserpumpe betreiben muss, welche konstant das Wasser durch den Motorkreis ähm, Block durchführt durch den Kühler durchführt draußen vorne. Dort sich äh, durch den äh, vorbeiführenden Fahrtwind oder einen Ventilator der dahinter führt, ähm, abkühlt und wieder zurück in den Motor reingeführt wird. Ähm, wie ich auch eben erwähnte, ist der Motor dadurch leiser, weil die, äh, diese Wasserschicht um den Motorblock herum ähm, quasi schützend ist und mhm. äh, weniger Vibration nach außen ablässt. Man kann dadurch eine sehr gute Heizung ähm, bauen, weil einfach das Kühlwasser durch einen Wärmetauscher durchgeführt wird, wo es sich, wie vorne beim Kühler, schon auch eine Heizung ähm, Wasser-Luft durch, durchgeführt wird, welche dann im, sich, äh, im Fahrraum sich im Fahrerraum verteilt. Ähm, und man kann natürlich durch die gute Kühlung sehr viel Leistung aus kleinen Motoren herausholen. Einziger Haken an der ganzen Sache ist, äh, ein Luftge und wassergekühlter Motor ist wesentlich aufwendiger in der Herstellung, weil man im Motorblock unglaublich viele kleine Rohre und äh, Schläuche durchführen muss, welche die Wärme des Motors selber abnehmen können und weiter transportieren können. Das, ja. äh, wassergekühlte Motoren äh, können leichter überhitzen, insbesondere wenn der Kühlkreislauf nicht richtig eingestellt ist oder es zu warm draußen ist. Äh, und Wassergekühlte Motoren sind einfach schwerer und teurer in der Herstellung.
1: Schwerer, wartungs äh, Wartungsanfälliger natürlich auch. Man muss in der Handhabung nicht so einfach, man muss eine weitere Flüssigkeit irgendwie mitführen, auf die man aufpassen muss. muss ja. dicht sein. Genau.
0: Und man hat halt relativ viele Schläuche im Motorraum drin, welche äh, über die Jahre natürlich brechen können oder durch Marderschäden kaputt gehen. Wo man mal ein Kühlwasser verliert, was unschön ist. Ähm, bei modernen Motoren hat man auch mehrere Kreis Kreisläufe in dem System welche über einen Thermostat geschaltet werden, sodass quasi, wenn der Motor noch kalt ist, nur um den Motorblock herum Wasser zirkuliert, welches nicht auch aus einem Kühler vorbeigeführt wird, sondern im Motorblock drin bleibt und sich sehr, sehr schnell erhitzen kann, wodurch der Motor relativ leicht auf Tr Betriebstemperatur Gut, kommt.
1: Die, der, die, Vor die Vorgängerversion dieser Regelung ist quasi einfach bloß das Regeln der Wasserpumpe. Ja. Also viele Autos, Fahrzeuge, haben keine Wasserpumpe mehr, die in den Motor integriert ist, sondern eine elektrische Wasserpumpe, die außerhalb davon liegt, über die kann man natürlich auch regeln, ob das Wasser sich bewegt oder nicht. Ja. und wie viel. Ähm, kommt die Sache mit dem, mit dem Kühler und dem, dem Gebläse. Man hat es wahrscheinlich schon mal gesehen, die meisten Autos, die einen Wasserkühler, Wasserkühlung haben, haben trotzdem noch dieses große Gebläse hinter dem Kühler. Ja. Denn auch da ändert sich nichts daran, dass man irgendeine Art von Wind braucht. Der Wind muss jetzt bloß nicht mehr am Motor direkt vorbeiströmen. Sondern der Wind muss jetzt irgendwo vorbeiströmen, wo es ein bisschen besser liegen kann, nämlich bloß an diesem, an diesem Kühlkörper. Ähm, trotzdem braucht man Wind und wenn man jetzt an der Ampel steht oder im Stau steht, hat man mit dem Wasserkühlungsfahrzeug im Prinzip immer noch das gleiche Problem wie mit dem VW-Käfer. Mhm. Bloß, dass man jetzt den Kühler vorne hat, direkt hinter dem wo man ein bisschen mehr Luft ankommt als ganz hinten beim Motor. Trotzdem haben die immer noch ein sehr großes Gebläse dahinter, um einfach auch im Stand Luft durchsaugen zu können und Kühlung zu gewährleisten.
0: Teilweise wird dieses Gebläse sogar vom Motor selbst anbetrieben, also man hat vorne auf der Kurbelwelle und im Riemen noch einen Ventilator. Und mhm. teilweise hat man dann sogar nochmal bei großen Motoren einen Ventilator, der direkt an dem Kühlergrill festgeschraubt wird und elektrisch betrieben wird. Das insbesondere ja, genau. bei kleinen Wagen, bei, bei denen der Motor quer verbaut ist und der Kühler ja. trotzdem vorne ist.
1: Genau. So kenne ich es auch von, von dem von dem größeren Mercedes, den ich mal mit meinem Vater gefahren habe. Der hatte auch einfach einen sehr großen Kühler vorne. Ähm, der Motor war sehr tief eingebaut, deswegen ähm, sich das mit dem Gebläse auf der Kurve nicht realisieren. Und der hatte einfach zwei Gebläse tatsächlich hinter dem großen Kühler, der vorne direkt am Kühlergrill saß. Hm. Ja.
0: Also ich, ich kenne es von dem modernen BMW und auch älteren. Wir haben immer einen kleinen elektrischen Motor, also einen Ventilator am Kühler angebaut. Und dann vorne am Motor selbst noch einen großen Ventilator, welcher halt die ganze Zeit mitläuft und immer versorgt, dass so ein bisschen Luft an dem Kühler vorbei führt, aber auch Luft in den Motor reinkommt. Und wenn man halt an der Ampel steht, dann ist es wirklich warm draußen und draußen schaltet sich so ein kleiner elektrischer Motor dazu, der den äh, elektrischen Lüfter betreibt.
1: Genau. Ähm, was uns jetzt noch fehlt für so einen Motor, damit der auch funktioniert, ist Öl. Äh, genau, Öl. Haben wir auch schon mal kurz angerissen, die verschiedenen ähm, Kühlansätze von Zweitakt und Viertakt dann. Zweitakt da angefangen, als die so viel Leistung entwickelt haben, dass man sie irgendwie schmieren musste, ähm, man sich gedacht, fügen wir dem Treibstoff doch einfach Öl bei. Macht ja nichts, weil der Treibstoff von Zweitakt ja sowieso sowohl an der Kurbelwelle vorbeikommt, also unten unter dem, unter dem Kolben, als auch oben über dem Kolben kommt er auch vorbei, um dann gezündet zu werden. Das heißt, der Treibstoff kommt sowieso überall dahin, wo auch Öl hin muss. Ähm, einen geschlossenen Kühlkreislauf können wir sowieso nicht realisieren, weil der Treibstoff ja durchfließen muss. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die da zu dem Zeitpunkt bestand, war wirklich, Öl in den Treibstoff mit einzubringen. Das wurde auf der Straße, glaube ich, dann zuletzt ähm, beim Auto mit dem Trabant gemacht. Ähm, das, wenn man damals vor der Wende den, den Osten besucht, kann man immer an der Ampel... Konnte man da immer nicht sehen, wegen des ganzen blauen Rauchs. Teilweise auch in Westberlin. Ja, Na gut, es zieht ja auch über die Mauer rüber. Also, tatsächlich, das klingt natürlich ungefähr genauso sauber, wie es ist, das Öl einfach mit zu verbrennen, die Verlustschmierung. Stinkt, macht Sauerei, ist nicht gut für die Umwelt. Der Viertakte hat auch das elegant gelöst, da gibt es einen getrennten Öl-Schmierkreislauf. Ähm, weil jetzt ja beim Viertaktor das Teil einfach bloß noch links in den Zylinder reinkommt, mehr oder weniger rechts wieder rausgeht, nicht mehr irgendwie mit der Kurbelwelle zu tun hat, musste man die irgendwie anders schmieren, deswegen wurde die Kurbelwelle einfach in Öl gelagert direkt. Ähm, hat sich dann so weit verfeinert, dass irgendwann das Öl unten zum Abtropfen quasi eine eigene Wanne unter dem Motor hatte, unterhalb der Kurbelwelle und über eine kleine Pumpe immer wieder hochgepumpt wurde, bis an die Zylinder ran, bis in die Zylinder von unten rein, ja. teilweise sogar mit kleinen Düsen, die von unten noch in die Kolben ähm, Öl reingeblasen haben, um die Kolbenbolzen zu schmieren. Natürlich musste das Öl auch mit oben an den Zylinderkopf mit dran, einzelne Ventile und so weiter, die Ventilsteuerung, Nockenwelle und so weiter musste auch alles in Öl laufen. Ähm, dann gab es irgendwann die Trockensumpfschmierung, wo unten diese Wanne, der sogenannte Sumpf, wegfiel. Dadurch konnte man den Motor wesentlich flacher und leichter bauen. Stattdessen gab es einfach einen externen Öltank statt der Wanne. Im Prinzip ist das Konzept aber das gleiche. Es gibt weiterhin die Pumpe, die jetzt das, Wasser, äh, das Öl bloß nicht mehr aus der Wanne pumpt, sondern eben über Schläuche aus diesem externen Tank. Ähm, Was so vorhanden
0: ermöglicht, wie dass die Lage des Motors ziemlich egal ist.
1: Genau, der Motor ähm, kann wesentlich höhere Querbeschleunigungen ertragen. Ähm, Trockensumpfmotor ähm, wird ja im Prinzip, da wird das Öl nicht im Motor hin und her geschwappt durch die, ähm, durch die Fliehkräfte, sondern ähm, wird ja im Prinzip immer aus dem Tank angepumpt und im Tank kann man das Öl wesentlich besser kontrollieren als direkt unter dem Motor. Ähm, Motorradmotoren haben sowas seltener, weil die nur senkrechte Bestellungskräfte haben. Beim Automotor ist eine Trockensummschmierung ein bisschen sinnvoller. Gerade bei Hochleistungsautomotoren ist es quasi unverzichtbar, weil man sehr hohe Flie Fliehkräfte fährt. Wo war ich denn im Uh, Achso, Ölkühlung, natürlich. Ja. Das Öl muss ja eine bestimmte Temperatur haben, um die richtige Viskosität zu haben. Wenn es sehr kalt ist, schmiert das Öl nicht so gut. Es braucht sehr lange, ist sehr langsam, sehr dickflüssig. Wenn es zu heiß wird, ähm, verliert das Öl seine Schmierfähigkeit, wie eben schon beschrieben. Deswegen brauchen wir das Kühlsystem. sonst reißt dieser Ölfilm ab. Der altersbekannte und beliebte Kolbenfresser. Ja. Ähm, und nachher dann, was wesentlich schlimmer ist, der Kolbenklemmer äh, sind die Folge. Andere Sachen, die passieren können, sind, dass Lagerungen sich auflösen, Kurbelwellenlager, Pleillager. Ähm, will man alles nicht haben. Deswegen wird das Öl immer auf einer bestimmten Temperatur gehalten. Es gibt oft Wärmetauscher zwischen dem Ölsystem und dem Wassersystem, das heißt quasi einen externen Ölkühler, zum Beispiel einem Suzuki Motor, den wir für unser vom Yasturian-Projekt benutzen, gibt es vorne einen kleinen, ein zylindrisches Abteil, wo das Öl durchgeleitet wird und da quasi direkt Wärme getauscht wird mit dem Kühlwasser, das da auch mit reingeleitet wird. So hat das Öl immer ungefähr die Temperatur, die das Kühlwasser hat, hm. was zufälligerweise bei beiden die ideale Temperatur ist. Wenn das Öl 80 Grad hat und das Wasser 80 Grad hat, dann passt das schon irgendwie. Ähm, was bleibt noch zum Öl zu sagen?
0: Teilweise wird das Öl auch über einen eigenen also eine eigene Kühler gekühlt, also so ein richtiger Luftkühler, wie man vom Wasserkühler kennt.
1: Genau. Bloß als halt kleiner. Gibt es auch tatsächlich bei Motorradmotoren, die eigentlich luftgekühlt sind, die dann nur eine Ölkühlung haben. Die also einen Teil ihrer Kühlleistung nicht über ein externes Wasserkühlsystem machen, sondern einfach über einen Ölkühler.
0: Deshalb bei luftgekühlten Fahrzeugen sehr beliebt.
1: Ja, genau. Auto ist sehr beliebt, weil das Ölsystem ist ja sowieso schon da. Also genau. Öl man braucht kann. man sowieso auf verzichten auf Öl nicht. Deswegen kann man die Kühlung gleich über das Öl machen. Ist natürlich bei einem Ausfall, also man, man geht ein höheres Risiko ein. Weil wenn einem dann der Kühler platzt, dann verliert man nicht nur Wasser und kann nicht mehr irgendwie anhalten oder noch irgendwas machen, sondern verliert man direkt Öl und der Motor ist quasi geliefert. Also den kann man dann abschreiben.
0: Dafür kann man aber mehr Leistung aus dem Motor rausholen als bei einer reinen Luftkühlung.
1: Das stimmt, genau. Man geht aber, wie gesagt, ein Risiko damit ein, im Vergleich jetzt zur Wasserkühlung. Genau. Ähm, klar. Natürlich spart man sich aber noch Masse, weil, wie gesagt, das Öl ist sowieso schon da. Man braucht ja, ein bisschen äh, mehr davon. Genau, aber abgesehen davon, ähm, auf die ganzen Viskositätswerte und Bezeichnungen für Öle müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr eingehen. Ja. Ähm, das sollte sich dann irgendwann in einer späteren Folge alles im Detail klären lassen.
0: Aber da kann man ja. ein sehr schönes, ganz einfaches Beispiel machen, weil ich ganz gerne ziehe. Äh, man nimmt eine Pfanne oder einen Topf, stellt die auf den Herd, macht Öl rein, versucht das Öl zu bewegen, es ist relativ zähflüssig, das heißt, es lässt sich sehr schwer bewegen. Macht mhm. man an, gibt dem Öl ordentlich Temperaturen, dann lässt es sich plötzlich sehr leicht in der Pfanne hin und her bewegen. Und so ist halt im Motor ja, auch. Genau. Das Bis zu ein
1: Zeitpunkt, wo das, wo das Öl eben verbrannt. zu heiß wird, verbrennt, weil so hat es im Motor jetzt nicht, aber man kennt das auch aus der Pfanne, wenn das Öl wieder zu heiß wird, dann brennen die Sachen in der Pfanne an. Genau. Dann hat das Öl quasi seine Schmierfähigkeit verloren. Das wäre jetzt der Zeitpunkt beim Motor, ähm, wo auch der Kolben in der Zylinderwand klemmen würde, fressen würde und Schaden verursachen. Ja, nur halt, dass die Viskositätswerte bei dem Schmieröl im Motor noch ein bisschen anders, sind. bisschen anders sind. Das heißt, ähm, das gute Sonnenblumenöl würde sich als Schmiermittel nicht besonders gut äh, ähm, eignen, weil es halt viel zu früh diesen Film verlieren würde im, genau. im Motor. Andererseits schmeckt synthetisches Motoröl am Steak einfach auch nicht besonders gut. Nee. Also, das eine ist das eine, das andere ist das andere, aber der Vergleich passt. Ich, ja, da haben wir das Ölsystem auch ganz gut. Was bleibt jetzt noch übrig? Das, was hinten rauskommt. Ja, ne? Abgase.
0: Hat man irgendwann festgestellt, so die Abgase aus dem Motor direkt rauslassen, ist so mittelgeil. Müssen wir mal irgendwie ein bisschen reinigen. Äh, da hat sich der Drei-Wege-Katalysator. Ganz
1: ähm, kurz festgestellt, haben wir das vor zwei Jahren.
0: Ja. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja der zwei
0: wege drei -Wege hat sich dadurch gesetzt äh, heißt nicht, dass da drei kleine Straßen durchgehen, sondern dass drei Abgassorten auf einem Wege gereinigt werden. Äh, hilft mir auf die Sprünge. Äh, das weiß ich nicht, nämlich, nämlich nicht, mehr, welche es waren.
1: Die drei, die drei ähm, ja, Schadstoffe Schadstoffe. Ähm, na, es sind, sind, sind äh, Stickoxide. Stickoxide, genau. NOx, ähm, Schwefeloxide. Genau und. So und, und dann Sch Wasserstoffe, SH.
0: Genau. Ich. genau. Die drei. Chemie war nie so meine Stärke. Ähm, die halt beim Katalysator gereinigt werden und einen ganz bestimmten Punkt, nämlich Lambda 1,0. Also wenn auf die bestimmte Menge Luft eine bestimmte Menge Benzin kommt, hat man einen fest definierten Wert, Lambda 1,0. Und wenn dieser auf 0 ist, äh, auf 1 ist, werden äh, maximal Abgase gereinigt. Das Ganze trifft allerdings nur auf den äh, Benzinmotor zu. Der Katalysator in einem Dieselfahrzeug sieht anders aus. Der wurde nämlich einfach verstopfen, weswegen man einen Rußpartikelfilter im Diesel benutzt. Mhm. Äh, wo einfach die Rußpartikel, die aus dem Motor rauskommen, äh, gereinigt werden. Ähm, und bei modernen Fahrzeugen wird dieses sogenannte AdBlue noch dazu reingefügt.
1: Beim Diesel jetzt, ja.
0: Ja, beim Diesel. Und es
1: zumindest. Sollte es zumindest werden, ja.
0: In der Theorie, ja. <lacht> Welches halt äh, die Abgase nochmal stärker reinigt, und so dass diese Euro 5 und Euro 6 Normen eingehalten werden können.
1: Also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Wir waren, wir waren sehr nah dran. Ähm, die Sachen, die hier schlimm sind, sind Stickoxide, NOx, Kohlenstoffmonoxid wird im Dreiwegekatalysator mit umgearbeitet. Und unverbrannte Kohlenwasserstoffe, also HC-Verbindungen. Ähm, Ist ja quasi also, dasselbe. Schwefel kommt da jetzt nicht vor. Das Noch nicht. Braucht man nicht an der Stelle.
0: Ähm, damit der Katalysator überhaupt funktioniert, braucht er eine Mindesttemperatur. Die liegt so bei die 600 Grad mindestens. Oder 500, 600 Grad. Äh, darunter werden die Abgase einfach durchgeleitet und kaum gereinigt. Was zur Folge hat, dass insbesondere beim Startvorgang ein Großteil der Abgase, die aus dem Motor rauskommen, direkt auf die Straße geleitet werden. Oder in die Umwelt. Äh, da versucht man heutzutage mit Zwischenspeichern das Problem zu lösen, dass halt der Katalysator sich erstmal erhitzen kann. Und dann werden halt die Abgase tatsächlich gereinigt. Hat alles so ein bisschen seine Probleme. Deswegen jetzt der Kurzstreckenbetrieb, bei dem der Katalysator noch nicht auf Temperatur ist, äh, besonders umweltverschmutzend ist. Muss man halt so sagen. Ja. Um, was gibt es sonst noch für Abgasmündungsrahmen? Da wäre zum einen die Abgasrückführung noch da, über ja, die man genau. mal gesondert genauer reden möchte.
1: Mit dem Abgas kann man auch lustige Dinge machen, wie Aufladung antreiben. Genau. Auch wieder ein Thema für einen anderen Moment. Also der, der Turbo ist im Prinzip einerseits eine Turbine, die angetrieben wird von dem Abgas, also der Abgasstrom, Dreht diese Turbinenwelle andererseits auf einer Seite ist eine Pumpe Luftprinzip nur die über diese Welle angetrieben wird und ähm, die einkommende Luft, also den, genau die eingesaugte Luft, verdichtet auflädt. Daher kommt dann aber Aufladung und dadurch kann man einfach höhere Kompressionen mehr Treibstoff äh, und mehr Luft in den Motor bringen.
0: Dadurch, dass die Abgase aus dem Motor rauskommen, ein höheres Volumen haben als die hier reingeführt werden, werden steht halt auf der einen Seite der Turbine eine höhere Energie, welche dann dafür sorgt, dass mehr frische Luft in den Motor eingefügt werden kann. Genau. Und bei der Abgasrückführung ist es so, dass da ein kleines Ventil ist, was, wenn der Motor im Teillastbereich ist, also nicht seine volle Last erzeugt, äh, Teile der Abgase, welche nur eine relativ hohe Temperatur haben, in die Frischluft hinzugefügt werden. Und dann zusammen mit der frischen Luft im Motor wieder verbrannt werden, wo ich eine höhere Temperatur entsteht, was zur Folge hat, dass diese Abgaswerte geringer werden. So ganz stark heruntergebrochen. Mhm. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas zu der Abgasreinigung zu sagen?
1: Ich bin, glaube ich, was das eigentlich erstmal äh am Ende, aber ähm,
0: wie und wie alles scheiße.
1: Der Abgas der, der Abgasreinigung, Abgasverarbeitung kann man ja auch dann nochmal später in, einer, in einem zukünftigen Projekt äh, mehr Zeit verdern. Ja. Das
0: ist ein sehr großes Thema, über das man mal gesondert reden muss.
1: Ja. Gut.
0: Dann war's es das äh, für heute. Wir hoffen, wir haben euch nicht zu sehr überfordert.
1: Oh, ich denke, der, der Motor an sich. Letztens alle Systeme mal genannt. Das heißt, ähm, das Vokabular, falls wir uns mal eingeben, irgendwas beschäftigen wollen, ist schon mal vorgelegt. Ähm, Notfalls das geht es auf Wikipedia. Genau. Das nächste Mal ähm, kümmern wir uns dann um oh, Moment. Dings. das Getriebe. Genau. Quasi. Das, was der Motor dann dreht, wo es dann weitergeht. Jupp. Also irgendwie muss jetzt das, irgendwie müssen wir jetzt die Verbindung herstellen zwischen dem, wo wir angefangen haben, den Rädern und den Reifen und dem, wo wir weitergemacht haben, dem Motor. Der erste Schritt zwischen Motor und Reifen, wäre dann das Getriebe. Das wäre unsere Folge 2.
0: Beziehungsweise Geht's die Kupplung weiter. dazwischen, über die wir auch reden.
1: Ja, die gehört ja mit dazu zum Getriebe, genau. Die ist ja ein, ein Teil des Ganzen. Gut,
0: Gutchen. Ja. Besten Dank.
1: Es war mir eine Freude. Ja,
0: mir auch. Wir danken der Zuhörerschaft. <lacht>
1: So, wir welche haben. Mhm. Äh, Garantiert nicht. Bis dahin. Gute Fahrt. Gute Fahrt. Abfahrt.
0: Hatten dich vorhin und Abfahrt. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir hatten noch ein äh, Ich spiele da ja mal das Outro ab, ne?
1: Dass das Soundboard klemmt.
0: Ja. <lacht> und tschüss.